0: ¿Cómo están? Yo soy Diana Vázquez y nuevamente les doy la bienvenida a Tecnopop, un podcast donde hablamos de tecnología, innovaciones de Costa Rica, del mundo, tendencias, apps, hardware, de todo lo que, se, lo que usted se pueda imaginar que es necesario en nuestra vida cotidiana y yo trato de hacerlo más fácil para que usted lo comprenda y tenemos expertos invitados todos los jueves a las 8 de la noche para que ellos pues nos comenten un poco más y nos ilustren con sus ideas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos y a todas. Los ciberataques a los que podemos ser víctimas tanto nosotros como las empresas. Si tenemos una pequeña empresa o si trabajamos para una empresa en específico, eh, puede estar expuesta a un ciberataque. Y vamos a tener a un invitado muy, muy importante, pero quiero hablarles un poquito acerca de los datos sobre los ciberataques en nuestro país. Y es que en Costa Rica se registraron más de 201 millones de intentos de ciberataques durante el 2020, de un total de 41 mil millones en América Latina y el Caribe según cifras de Fortinet. Así de peligrosos son estos ciberataques y por supuesto todas y todos estamos ex expuestos. Para ampliar un poquito más de este tema, ya me acompaña Mauricio Rojas, quien es director de ventas de Nojin Latinoamérica, que Nojin por supuesto son ex expertos en ciberseguridad, no solo en Costa Rica, sino fuera de nuestras fronteras. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, mucho gusto saludarte, muchas gracias por el, el espacio aquí para compartir y, y poder colaborar un poquito aquí en tema de, la, de los ciberataques, cómo estar eh, protegidos y actualizados, ¿verdad? ¿Qué está pasando en, en este mundo en el que estamos?
0: Claro, es muy importante Mauricio. A mí me pareció súper llamativo, pero a la vez alarmante, esas cifras que leí al inicio de, del podcast, Mauricio. ¿Cómo evitar que esto siga creciendo?
1: Sí, no, definitivamente esas, esas cifras, eh, eh, pues sí, a cualquiera pueden preocupar, muchas veces pasamos desapercibidos, ¿verdad?, mucho en nuestro día a día eh, y, y no nos damos cuenta que realmente esas amenazas están ahí afuera y de ahí, hay muchas formas de, de, de tratar de, de evitar caer en estos ciberataques, ¿verdad?, este, y de ahí, para eso estamos hoy un poco a, a, a aquí en este programa, ¿no?, eh, algunos vamos desde temas de tecnología desde a qué podemos hacer nosotros como usuarios ¿verdad? y cómo no caemos en esos ataques que se están dando hoy por hoy eh, con mayor frecuencia
0: vamos a ir por partes, muy importante eh, como usted lo, lo indicaba, primero nosotros ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que poner en práctica diariamente? Porque esto es un tema diario, Mauricio, porque si lo dejamos de lado y decimos, no, ya lo hice una vez y ya, pues ya, lo dejamos por ahí. Esto es un tema diario que tenemos que tener muy presente. ¿Qué podemos hacer nosotros como, como usuarios para, para evitar estos ciberataques?
1: Y una de las primeras cosas, Diana, es eh, realmente desconfiados. Aquí hay que aplicar lo que se llama eh, el Zero Trust, ¿verdad? No confiar en nada ni nadie. Eh, los ciberataques más comunes que se están dando eh, vienen eh, o entran por, yo lo digo, por el elaboro más débil que somos nosotros cuando nos eh, llega un correo que nos ofrecen algo gratuito que nos hemos ganado un premio o nos llaman porque nos van a dar ese eh, no sé, en estas circunstancias tan difíciles del famoso bono protegero, ya nos va a tocar la vacuna. Eh, hay que estar muy atentos a, a, a esas cosas que parecen muy buenas pero uno dice y ¿por qué yo verdad eh, este ese es el, el principal caso realmente es entrar eh, en un poquito como yo le llamo un poquito de paranoia y no no irnos a la primera en cualquier correo cualquier link que nos llega
0: hay que hay que ser cuidadosos y hay que tener eh, muchísimo cuidado Mauricio hablemos de las amenazas principales que nos podemos encontrar en la web o que nos podemos encontrar, obviamente en la web, pero en sitios, eh, en diferentes sitios web y también en correos electrónicos, ¿verdad? Como el, como el que ya conocemos, el phishing. Explicar un poquito cada una de ellas y pues en qué consisten y también cómo evitarlas.
1: Claro, claro. Importante aquí, Diana, es eh, si hay diferentes tipos de, de ataques a que podemos ser víctimas, ¿verdad? El, el phishing, que es eh, de, los, de los más conocidos y es básicamente cuando recibimos tal vez un correo eh, de, de alguna fuente puede ser algún, algo similar a la sucursal bancaria que utilizamos o algún correo de que estamos eh, no sé de algún puesto de trabajo al que aplicamos en fin pero que si somos cuidadosos y meticulosos vemos que por ejemplo los dominios no son los, los mismos eh, hay algún lo que se le llama el, el type squaring ¿verdad? o es que juegan con las palabras y le agregan una letra u otra eh, eh, a, la, al, al, a, la, a la dirección de la que estamos recibiendo ese correo y eso tiende a confundir a la gente, llegamos a una página donde nos solicitan información que se ve eh, igualita a la de, por ejemplo, nuestra sucursal bancaria, y obviamente nos van a decir mire, su usuario fue bloqueado, meta sus credenciales aquí para resetearlas. Ese tipo de ataques son de los más comunes que se dan a nivel de phishing, ¿verdad? También tenemos derivaciones de eso, que está el, el phishing, ¿verdad? Con, con V, por decirlo así, que viene siendo ya la ingeniería social, cómo nos, nos llaman, nos contactan, eh, ya sea eh, por lo por teléfono, ¿verdad? Y nos empiezan a hacer preguntas con información básica que no es tan difícil de encontrar de nosotros. Hay mucha información pública, hay muchas cosas que publicamos en redes sociales que pueden ser utilizadas para esto este, y es donde rápidamente podemos caer, ¿verdad? Eh, después de eso pueden haber mensajes de, de que lleguen por mensajes de texto, ¿verdad? Por SMS. Eh, creo que, por lo menos en Costa Rica, el grueso de la población ahora se va por un tema de whatsapp y no tanto sms pero todos esos canales de comunicación son este, un portillo abierto donde eh, si no son bien manejados nos pueden causar pues, serios problemas
0: Sí, claro y hay que, hay que tomar en cuenta eh, todas estas recomendaciones para, para evitar que por algún lugar eh, se filtre porque a veces eh, estamos precavidos en, en por ejemplo en los sitios web pero como decía usted en la en, en el whatsapp nos descuidamos un poco y ahí también nos pueden llegar eh, links eh, fraudulentos que que nos pueden eh, pues llevar a, a virus y a robo de información y ataques ya en, en nuestros equipos ahora mauricio a nivel empresarial porque yo me imagino que esto es una lucha constante de todas las empresas ya sea pequeñas empresas o, o, o ya consolidadas para evitar eh, pues precisamente estos ciber delincuentes que ahora no, no, eh, estábamos acostumbrados que saliéramos a la calle y podían asaltarnos, pero ahora también nos asaltan por, por la web. Eh, ¿Qué puede hacer una empresa? ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Eh, yo diría, Diana, no, vamos a aplicar a las empresas, pero también a nosotros como profesionales, ¿verdad? Eh, realmente en, en los equipos cada vez la, la digitalización es más amplia, ¿verdad? En todas las organizaciones eh, tenemos muchísima información sensible en, en, en nuestros laptops, en los servidores y demás. Las organizaciones deben de con herramientas eh, preventivas ¿verdad? de detección de amenazas este, que permitan eh, identificar esos ataques del día cero ¿verdad? cuando hay, cuando hay eh, eh, pues, ciberatacantes tratando de inmiscuirse y ver qué información hay eh, y lo que normalmente termina en un, en un ransomware ¿verdad? o roban información sensible ya cuando hay propiedad intelectual de por medio y demás que siempre van a buscar una, una retribución económica y es de las, de las cosas más serias. Vuelvo a, eh, a la gente, a la persona, a la, el profesional el es la voz más más débil que se debe de complementar propiamente con tecnología verdad es algo de lo que hacemos en OGIN propiamente verdad tratamos de darles esas herramientas a las organizaciones para estar protegidas y en control de de qué sucede y cómo actuar ante estos eh, ante estos ataques eh, y es una mezcla
0: claro claro Mauricio en Costa Rica, aquí en nuestro país, ¿cuáles son los principales ataques que se, que se realizan y cuáles son las principales amenazas a las que estamos expuestos?
1: El tema de ingeniería social que se ha venido dando por todas las circunstancias de, del COVID, este, de la, ahora con el tema de vacunas y demás, son de las cosas que, que más se, se, se están presentando ¿verdad? a nivel de la población en general. Eh, el tema de los, del ransomware, eh, pues la pandemia ha obligado a las industrias a digitalizarse, ¿verdad? Y antes si íbamos a una sucursal bancaria eh, o si íbamos a una tienda a comprar o inclusive pues, la, la, lo que era ir a, ir a comer a algún lado, muchas, muchas de estos negocios se han diversificado, se han eh, tirado a los medios electrónicos para seguir atendiendo una demanda que tal vez hay gente que, que no, no quiere ir a esos lugares, ¿verdad? Entonces al hacer eso se han abierto muchos portillos, ¿verdad? Páginas transaccionales, Portales, eh, aplicaciones eh, móviles, eh, donde realmente yo puedo solicitar cosas sensibles que al, al, al final son transacciones las que se dan, y esos, esos ataques eh, son los que se están eh, dando con mayor fuerza, ¿verdad? Eh, el tema del ransomware es impresionante, digamos, la cantidad de, de ataques que se dan, lo que cuesta, ¿verdad? Eso eh, decía eh, la, la gente de MIT que para este, para el, para este año, el 2021, se iban a estimar en 6 billones de dólares a nivel mundial el costo de ransomware. ¿Qué pasa? El ransomware no es algo que las empresas publiquen o digan cuando fueron atacadas, pero sí sucede mucho, ¿verdad? Y, y es algo que, que, que afecta mucho a las organizaciones.
0: Eso que, que usted acaba de decir, Mauricio, es muy, muy, muy curioso porque muy pocas veces sabemos que, que alguna empresa ha sido atacada para porque yo me imagino que lo toman, eh, bueno ustedes que es, usted es que es el experto, pero lo toman en consideración para no verse, no verse vulnerables, ¿verdad? Eh, y muy pocas veces sabemos que han sido atacados pero son atacadas y entonces hay que hay que tomar acciones al respecto y hay que siempre estar protegidos eh, contratar una empresa o, o las personas indicadas para que nos ayuden en el tema Mauricio el tema de utilizar eh, internet en lugares abiertos ¿qué pasa con eso? ¿a qué nos exponemos si si vamos a trabajar afuera y utilizamos una, una red pública?
1: qué bueno que tocas ese tema Diana porque es algo que, que comúnmente estoy seguro que las, las nuevas generaciones eh, lo hacen yo todavía me incluyo, ya no soy tan nueva pero todavía me incluyo en esas generaciones que de, vamos a muchos lugares eh, públicos a trabajar y lo que menos estamos conscientes es de que pueden haber entes maliciosos eh, tratando de interceptar nuestro tráfico tratando de interceptar realmente nuestra información sensible y es algo que debemos de cuidarlo, ¿cómo? Eh, tratando, eh, por ejemplo, evitando a redes públicas, si, si tengo que conectarme a una red pública, asegurando tener un servicio de VPN, ¿verdad? Hay servicios de VPN gratuitos, hay más sofisticados de paga, etcétera, pero que nos ayuden a encriptar los datos en ese lugar donde estamos, ¿verdad? Y aseguren que lleguen a su destino de una forma, de una forma correcta. Eh, en, en una red pública, ¿qué sé yo? Yo voy a la cafetería de la esquina porque estoy trabajando remoto, pero quiero cambiar un ambiente. Perfectamente pueden haber eh, eh, atacantes que clonan la red, que están escuchando el tráfico de la red y nos pueden robar esa información entonces eh, una recomendación recomendaciones es el AVPN y en todo caso eh, tratar de utilizar más las conexiones de nuestros celulares que realmente son, son muy funcionales en muchas ocasiones
0: muy importante esas recomendaciones que nos daba Mauricio para ir cerrando Quisiera hacer como un recuento, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado eh, durante durante la entrevista, un resumen pequeñito de las cosas a tomar en cuenta, de lo que es importante y de qué debemos hacer ante una amenaza una amenaza como los ciberataques. Ya, si nos pasa, Mauricio, ¿qué hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones?
1: Si, si ya somos víctimas de un ciberataque... Eh que tener eh, como les decía eh, mucho cuidado ser desconfiados de las cosas que parecen muy buenas que nos están pasando y muy importante respaldar nuestra información ¿verdad? y respaldarla eh, de, sí, tal vez eh, tener un disco duro externo que tenemos una, una disciplina de estarla respaldando porque cuando llega a suceder un ataque de estos eh, realmente recuperar esa información es muy difícil a menos de que uno para que se rescate, que nos van a devolver nuestra información y eh, muchas veces porque ya recibimos la información, no remediamos realmente todo lo que existe entonces deben de darse esos, esos pasos en el día a día para evitar esos ataques este, contar con la tecnología adecuada tener sistemas que nos permitan tener esa detección de amenazas en nuestros equipos este, y eh, pues hacer un todo en nuestras prácticas ¿verdad? para que podamos estar protegidos y, 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 y con una, una posición más favorable para defendernos ante, ante un incidente.
0: Muchísimas gracias Mauricio por ese recuento, por todas las recomendaciones y gracias por estar aquí en, en Tecnopop y por pues aclararnos un poquito sobre el tema y también hacer un llamado a toda la, a toda la población, ¿verdad? Aprovechemos claro. el espacio para que, para que tomen en cuenta estas recomendaciones.
1: Definitivamente, muchísimas gracias Diana más bien por el espacio y este, y aquí quedamos, recordemos que esto es un tema donde la, la batalla empieza en nosotros y, este, y de ahí, nadie está exento de que nos suceda un ciberataque.
0: Exacto, exacto. A tomar en cuenta todas las recomendaciones de Mauricio. Como les decía, Mauricio Rojas, director de ventas de Nogin Latinoamérica que nos acompañó aquí en Tecnopop. Vamos a cerrar este podcast con información importante para que de verdad hagamos el, el llamado y ustedes lo tomen en cuenta porque... ¿Ustedes saben cuánto, cuál es la posibilidad exacta de poder eh, dar con un ciberdelincuente cuando comete un delito como este? Bueno, según el informe de riesgos globales del 2020 del Foro Económico Mundial, indica que las posibilidades de atrapar y procesar a un ciberdelincuente son casi nulas. Son del 0.05%. Por eso, este tipo de delitos cada cada vez y cada día toma mayor auge en todas las diferentes plataformas y redes y demás que ahora hay con la tecnología. Así que tomen en cuenta todas estas recomendaciones. Gracias por acompañarnos. recuerde que nos puede seguir. Si le gusta nuestro podcast, compartirlo, suscribirse a YouTube, a mi canal Diana Vázquez Sube, darle me gusta también en Facebook a mi página o puede buscarnos en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast como Tecnopop. Yo soy Diana Vázquez y nos vemos en la próxima.